0: Hồ Biểu Chánh, 1 tháng 10 1885, 4 tháng 9 1958, nhà văn Việt Nam, năm sinh thực tế là 1884, tên thật Hồ Văn Trung, tự Biểu Chánh, là một trong những nhà văn tiêu biểu nhất của văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900-1930. Tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh bao quát nhưng mãn hiện thực. Những nét văn hóa đặc trưng của Nam Bộ vào những thập niên đầu của thế kỷ 20. Đó là sự tha hóa của con người trước sự lớn lên dùng dục của đầu óc trọng thương, là số phận đáng thương của những thường dân rơi vào cảnh cùng quẫn, là những câu chuyện thế sự giàu chất nhân dân của những con người trên vùng đất mới. Lối viết bình dị, ngôn ngữ gần với lời nói thường ngày là một ưu thế khiến tác phẩm của Hồ biểu Chánh chiếm được cảm tình đặc biệt của người dân Nam Bộ. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi tiểu thuyết Lời Thề Trước Miễu của hồ Biểu Chánh với sự tham gia diễn đọc của Thi Mai, Kim Phụng, Thanh Bình, Huy Hồ, Thiên Bảo và Ngọc Trai do trang web hồ biểu chánh .com thực hiện tiểu thuyết lời thề trước miểu phần một phận mồ côi trời gần sáng trong mấy xóm ở dọc theo khúc lộ từ cầu mồng gà lên vợ cần duột gà gáy dang rân tiếp nhau kêu nông phu thức dậy mà đi ra ruộng bên hướng đông trời văn mấy cụm mây đen để án mặt nhật chưa cho ló lên tuy vậy mà bên hướng tây dựng trăng quyết treo lửng đựng trên không đã nhượng bước nên phai lợt lu mờ không còn tỏ rạng như hồi canh khuya nữa cỏ pha sương ướt ngọn lúa dợm trổ xóng lưng cô đào là con ghẻ của hương trưởng tồn gánh một cái bánh ú với bánh bò xung xăng đi lên chợ mà bán cô vừa mới được hai mươi tuổi tuy con nhà nghèo lại một cô cha nên mặc quần áo vải đen nữ trang thì chỉ đeo một đôi bông tai chuỗi mà thôi nhưng mà mặt mày cô đề đạm tướng mạo cô nghiêm trang vì từ lúc ngây thơ đã thấy những thảm trạm trong nhà nên cô ảo não trong lòng, Ít nói ít cười, Mà hễ có dịp vui làm cho cô phải cười, Thì mặt như trăng rằm Miệng như hoa nở. Cô đi ngang qua cái gò mã, Là chỗ có cái mồ đất của cha cô, Là hương hào quý. Chết chôn tại đó, Hồi cô mới lên 12 tuổi, Thì cũng như mọi bữa trước, Cô day mặt ngó vô gò mã, Tưởng tượng hình dạng của cha. Cô bưng khuân, nhớ lúc cô còn nhỏ hễ cha đi xóm về thì ôm cô hung hít hễ cô đau thì bồng cô lên võng mà đưa nhớ người xưa cô đương cảm động trong lòng bỗng thấy trong gò mã có một người xăm xăm đi ra lộ cảnh vắng trời khuya tứ phía không người cô phát sợ nên hồi hộp trong ngực thình lình người đi ra đó kêu hỏi
1: phải chị đó hay không chị hai
0: Cô đào đứng lại mà ngó Người ấy ra tới Cô nhìn lại thì là lân Em ruột của cô 17 tuổi Đầu đội nón đĩa đen mình mặc một bộ đồ vải trắng cũ Cô để gánh dựa lề mà hỏi
2: Em làm giống gì ở trong đó? Đi thê về hồi nào?
1: Em về hồi chiều hôm qua Mà buồn quá em không muốn về nhà Từ hồi hôm đến giờ Em nằm một bên mã của cha
2: Em nằm chi đó?
1: Em thi rớt rồi, chị hai à.
2: Trời đất ơi, thi rớt hay sao? Lân ngồi chùm hổm một bên gánh bánh
0: của chị, khoanh tay trên đầu gối, nước mắt chảy ròng ròng. Cô Đào đứng lặng thinh mà ngó mong một hồi chậm rãi mà nói.
2: Em đi thi hôm nay, ở nhà má giái gian hết sức, má gái dâm hồn của cha giúp cho em thi đậu. Đằng em đi học nữa, sao khỏi cực tấm thân. Má hay em thi rớt đây, chắc má buồn lung lắm đó. Lần cứ ngồi
0: im liền Cô đào thở dài Rồi để cây đòn gánh trên lề đường Dán vạt áo ngồi một bên em Bóng trăng lờ lạc Đồng ruộng vắng teo Cô ngó thấy em khóc Cô bắt động lòng Nên cô cũng ứa nước mắt Cô cúi mặt mà nói tiếp
2: Má đụng cậu năm năm nay Tuy chị em mình khỏi đói khát Nhưng mà tấm thân mình khổ não biết chừng nào để sai thì cậu chửi mắng tưng bừng mà cậu chửi thì cứ chửi cha mình hoài chị buồn hết sức em cũng biết đó, cậu có muốn cho em đi học đâu cậu muốn để em ở nhà tặng cậu cho em ở đợ mà không cần hết nước mắt mà năn nỉ hết sức nên mới chịu để cho em học luôn đến bây giờ đó hôm nay em đi thi cậu ở nhà cứ cằn nhằn hoài cậu nói học làm chi bài học đặng ở không đi chơi chứ học giống gì ở đỡ ít năm cho biết nghề làm ruộng Rồi chừng lớn mướn ruộng mà làm Cũng no cơm ấm áo được vậy Cậu lại hâm hệ em thi rớt Thì cậu đỡ em liền Không cho học hành gì nữa hết Em về nhà đây chắc là khổ lắm Lừng lao nước mắt Mà nói cứng cỏi rằng
1: Em nhất định không về nhà nữa
2: Không về nhà vậy chứ em đi đâu
1: Đi đâu cũng được Nhà của mình giống như địa ngục Về đó thì bị chửi bị rủa Vui sướng gì mà về thà là em đi bậy đi bạ giàu chết đói vì còn sướng thân hơn ở đợ
2: em nói như vậy nghĩ cũng phải nhịn đói cũng còn dễ chịu hơn là nghe chửi thân chị là gái chị không biết đi đâu nên chị phải gầm đầu mà chịu chứ nhiều khi chị cũng muốn chết phức cho rồi có đêm chị buồn quá chị vái linh hồn cha về bắt chị theo đang chị khói vì đày đọa nữa
1: thiệt như vậy chết cho mát thân chứ sống mà bị cha ghẻ đầy đọa hoài thì sống làm gì Em nhất định đi luôn, không về nhà nữa đâu.
0: Cô Đào lặng thinh suy nghĩ, rồi lắc đầu nói.
2: Mà em không về nhà nữa, chắc là má buồn rầu lung lắm. Em không thấy thì sao? Cũng vì chị em mình mà má buồn thảm đêm ngày, má ăn ngủ không được, nên má ốm quá. Nếu em đi mất thì thêm một nỗi sầu cho má nữa. Lần nghe nhắc tới mẹ thì buồn hiu. Cô Đào nói tiếp. Hồi má lấy chồng khác, chị đã được 15 tuổi rồi. Nên chị biết Năm đó lúa cao gạo kém Nhà mình nghèo khổ lắm Nhiều bữa không có tiền mua gạo Má phải đổi lúa chịu mà lấy khoai lang Cho chị em mình ăn đỡ đói Cực chẳng đã má phải lấy chồng Tưởng lấy chồng đã có chỗ nương dựa Mà nuôi chị em mình Nào già đụng cậu Thiệt cũng như mắc cái quả lớn Lần thở ra mà nói
1: Xưa rầy em muốn trốn đi đã lâu rồi Em còn vụ dự là em sợ má với chị buồn Nay chị cũng nghĩ em đi là phải Vậy thì em hết dụ dự nữa Chừng em đi rồi Như má có lo sợ Thì chị cắt nghĩa cho má nghe Xin chị nói với má đừng có buồn Em lớn rồi Em đủ trí khôn Tuy em không có tài nghệ gì song em tưởng cái lòng quả quyết muốn thoát khỏi tay bất nhân của cậu Với cái trí tấn thủ quyết tranh một chỗ mà đứng dưới ánh mặt trời với thiên hạ Có lẽ nó cũng có thể làm cho em khỏi chết đói được
2: Mà em đi đâu, em thích làm việc gì
1: Em chưa biết phải đi đâu Mà cũng chưa biết phải làm việc gì Để đi rồi sẽ hay
2: Em không có bạc tiền Mà cũng không quen biết với ai Em đi minh mông như vậy sao được
1: Vậy chứ chệt bên tàu họ qua đây Họ đâu có tiền bạc Họ không có quen với ai Mà họ cũng dám đi vậy Em đi trong xứ mình Tứ bề đều là người An Nam Mà sợ nổi gì chứ
2: Không có tiền bạc đi ra khó lắm chứ
1: Bữa hôm má lén cậu, má đưa cho em một đồng bạc đặng em đi thi Em tiện tặng em đi bộ Còn ăn cơm mỗi bữa em ăn bậy bả ít xu Nên em còn được ba cắt trong túi đây
2: Ba cắt bạc mà nhiều nhở gì Em đói bụng không? như đói thì ăn bánh đây Muốn ăn bánh ú hay bánh bò thì ăn đi
1: Trưa hôm qua em có ăn một ổ bánh mì nhỏ hai xu chiều hôm qua em không có ăn dợt gì hết
2: Nếu vậy thì em đói lắm Thôi ăn ít cái bánh ú mà dằn bụng
0: Cô Đào đứng dậy, dở hai cái tràng đẩy hai thúng bánh mà biểu em ăn. Lần đói bụng lắm, nhưng mà gặp chị thì sự sầu não tràn rề trong lòng nên quên đói. Bây giờ tỏ được tâm sự rồi, trong lòng bớt buồn, nên thấy bánh khoan khoái lật đật lấy bánh ú cắn dây lột lá mà ăn liền. Cô Đào thấy em ăn ngon lành thì cô ứa nước mắt. Cô
2: ngó em và nói, Đêm nay em ngủ trong mã của cha, Chắc em lạnh lắm hả?
1: Không lạnh gì lắm
0: Mẹ Cô cười đưa tay trái ra Dặn quá mở chiếc đồng bánh ú Rồi lấy
2: mà đưa cho Lân nữa Và nói Anh lấy luôn chiếc đồng đây Mà đem theo đặng hộ thân Khi nào rủi có hụt tiền xài Hoặc có đau ốm Thì bán mà xài đỡ Lân thụt tay và đáp
1: Qua lấy mấy đồng bạc của em Thì đã quá rồi có lẽ nào qua lấy tới đồ của em đeo nữa?
2: nếu anh không chịu lấy thì anh không biết thương em.
1: qua mới thề hồi nãy đó, xem còn nói qua không thương, vì qua thương em lắm, nên qua mới tính bỏ xứ mà đi, đi đặng làm cho có tiền rồi trở về cưới em chứ.
2: nếu anh thì có tình thương em, thì những vật gì của em anh phải coi như của anh, cũng như em coi vật gì của anh. Cũng như của em hết thảy vậy mới phải Anh nói anh quyết đi làm cho có tiền đặng cưới em Em phổ với anh, đặng anh làm có tiền cho mau Sao anh lại dục dặt dạ? Anh làm như vậy, thì em nghĩ anh không thương em Anh lấy chiếc đồng mà cướp đi Anh đem theo, bữa nào anh buồn anh nhớ em Anh lấy nó ra mà anh nhìn, thì cũng như anh ngó mặt em vậy Lấy mau mau đi, có người ta đi tối kìa
0: Lân ngó ngoái lại thì thấy có một người đàn ông Giác một bó lá chầm với một bà già bưng rổ gần tới Trò lật đật lấy chiếc đồng mà bỏ vô túi Còn cô Thinh thì dây mặt ngó ra xong Chừng hai người đi đường qua khỏi, Lân mới nói
1: Tình em ở với Hoa như vậy, đến ngày chết qua cũng không quên em được
2: Anh đi ra thì ở nhà em trong lung lắm Không cần gì phải đợi có tiền hãy anh có công việc làm có chỗ ở thì anh trở về cưới em liền đi em biết mua bán em nuôi anh được mà
1: muốn mua bán thì phải có vốn mới được chứ
2: anh lo quá chừng mình làm vợ chồng với nhau rồi mình sẽ tính mà hai vợ chồng làm tới không đủ cơm ăn sao mà sợ
1: không sợ sao được mà theo ý qua hãy qua làm chồng em thì qua không cho em làm gì hết Em cứ ở không ăn rồi đi chơi, bắt em phải làm công việc cực khổ, qua chịu sao được.
2: Có hại gì đâu, như giàu á thì mình sung sướng với nhau, còn như nghèo á thì phải chịu cực với nhau chứ.
1: Không được, chồng thì phải nuôi vợ, phải làm cho vợ sung sướng, chứ cưới vợ mà bắt vợ phải làm cực khổ thì tha đừng cưới.
2: Anh nói như vậy, chừng anh cưới em về, anh phải cất nhà lầu cho em ở mới chịu
1: qua cũng muốn cho được như vậy lắm qua đi rồi ở nhà em phải vái nghe không vái cho qua giàu to rồi em muốn sung sướng cách nào cũng được hết thảy
2: anh dám mua hộp xoàn cho em đeo dám sắm xa hơi cho em đi chơi hay không
1: dám chứ hễ qua có tiền thì tiền của qua cũng là tiền của em em muốn giống gì cũng được hết trong đời này qua chỉ thương có ba người là má qua chị hai qua với em mà thôi Qua tính đi đây, đi đặng làm ăn mà cho có tiền Mà nuôi ba người mà qua thương đó Qua chắc sớm muộn gì qua cũng sẽ có tiền Mà hãy có tiền thì phải có cho nhiều đặng qua nuôi hết ba người Làm cho ba người đều được sung sướng
2: Em nói chơi với anh Chứ không phải em muốn cho anh vào đặng em đeo hộp xoàn đi sao hơi đâu Em muốn làm sao cho mình có một cái tiệm Rồi hai đứa mình mua bán chơi vậy thôi Mua bán khá lắm hãy có thời, á, mình làm giàu dễ ợt Em muốn mình buôn bán mà làm giàu, đặng tía em hết nói an nam không biết buôn bán Lần với Thình ngó nhau rất nồng nàng, rất
0: gian díu tình tứ tràn trề song không phát hiện ra ngoài được
2: Mặt trời đã lên cao, cô Thình mới nói Em đi nãy giờ lâu rồi, thôi để em về, kẻo má em sai bầy trẻ đi kiếm Cô xếp những giấy nhật trình mà bỏ túi và nói tiếp Hồi nãy em thấy anh á, em lấy tờ giấy mà đi, làm bộ như đi tiêu Bây giờ phải cất giấy, chứ cầm về sao được Thôi, anh đi mạnh giỏi nha Anh đừng có quên em, em trông lung lắm
0: Cô nói dứt lời, rồi vợ đi, lần rưng rưng nước mắt mà nói
1: Em ở nhà, qua cũng giấy cho em mạnh giỏi
0: Cô Thinh đi không đành Nên đứng trơ trơ Mắt cứ ngó lên Dường như muốn nói chuyện chi nữa Mà rồi
2: cô chảy nước mắt Và bước chân đi Chỉ nói Thôi em về lần
0: ngó theo Ruột đau từng đoạn Ngó cho tới chừng cô Thinh Quẹo lại chợ ấy rồi mới thôi Trò dây mặt vô nghĩu Thấy trên bàn thờ Còn một ngọn đèn leo lét Trò nhớ lời thề thốt hồi nãy, thì trò châu mày suy nghĩ, Rồi chậm hẫm đi lại chợ, bộ quả quyết lắm. Trên chợ Cần Duộc đi xuống gần tới cầu Mông Gà, Cô một xóm chừng mười cái nhà nằm giữa theo lộ, bên phía tay trái, Cái nhà đầu cất thuộc vô trong xa một chút, Nhà cột dầu, lợp lá, ba căn nhỏ nhỏ, Phía sau lại có kề một cái nhà nhỏ để nấu ăn và nuôi vịt nuôi gà. Trước có sân, sau có giường. Mà từ trước ra sau, chẳng có trồng cây chi khác hơn là cao với chuối. Cao còn tơ nên coi sung lắm. Còn chuối thì nhờ có bùn ngoài ruộng mất lên đắp gấp thường. Nên con nhảy sung xê, lá đơm rậm rạp. cái nhà này là nhà của hương trưởng Tồn. Sớm mơi! chừng lối nửa buổi bà hương trưởng tồn ở sau giường đi ra trước sân tay ôm năm sáu tàu chuối lại có cầm một cái dao bầu bà để mấy tàu chuối ở giữa sân rồi ngồi rọc lấy lá sắp có hàng mà phơi bà vừa mới 40 tuổi nên tóc còn đen răng còn chắc nhưng mà hình dốc bà ốm da mặt bà dùng lại diện mạo coi có sắc buồn thảm Bà đương lui cui rọc lá, Ông hương trưởng tồn trong nhà bước ra, Đứng tại cửa cái, tóc sụ sập Mắt nó chừng ngoài lộ. Ông đã trên 50 tuổi rồi, Mà sức lực còn mạnh mẽ, Nói tiếng nghe rãng rãng. Nước da ông mép mép Cặp mắt ông lừ đừ, Tóc của ông vừa mới bạc hoa râm, Còn râu thì ông để hai bên mép, Rồi hớt nhọn như rạch cát trê, Làm cho bộ tướng ông coi hùng tráng mà u ám, vì cô Đào lên chợ bán bánh chưa về, ông thức dậy chưa có rượu điểm tâm, nên bộ ông buồn bực quạo quỏ lắm. Ông trợn mắt ngó bà mà hỏi.
3: Sao ông chịu ra phía sau mà đọc lá? Cứ đọc mấy bụi chuối trước đầy hoài, coi cọc hết cái rủi còn gì.
2: Tôi đốn lá sau giường đây chứ.
3: Còn chối nữa.
2: Thiệt như vậy chứ, tôi đốn làm sao? Tôi mới ôm ra đây tôi rọc mà phơi cho dốt vốt. vốt. Đặng chiều có sẵn cho con đào nó gói bánh. Ông rầy việc này không được, coi bộ ông không vừa ý,
0: Nên ông tính kiếm việc khác mà rầy nữa. Ông ngồi chồm hổm tại cửa, tay gãi đầu nghe sạc sạc mà nói.
3: Việc của con đào thì để nó về rồi nó làm, Bà cứ lo làm dùm cho nó hoài.
2: Nó cực khổ, mình nó không làm dùm cho nó chút đỉnh có hại gì.
3: Nó làm giống gì mà cực khổ Thư gói bánh u đổ bánh bò Rồi đem lên chợ mà bán Mà bà nó cực Thôi thì bà để cho nó ở không Ăn rồi đi chơi Bà hơi cưng con bà hoài Tôi ghét quá Bà cưng thằng Linh Nên nó mới hư rồi đó Bà cưng con đào Đố nó khỏi hư nữa
2: Ai sanh con lại không thương Mình thương mình lo cho nó Nếu nó biết khôn á nó nghe lời mình, nó nên thì nó nhờ Còn như nó dạy, nó không có nghe lời mình á Thì nó hứa thì nó chịu Chứ biết làm sao bây giờ
3: Phải, có con thì thương con chứ sao Mà con nào kìa Chứ tuôn mặt thằng lân Nó giống dòng thằng cha nó Thấy dễ ghét quá, bà thương nổi gì Tôi biểu để nó đi ở với người ta Đăng tập cho nó biết làm ruộng Sao nó có nghề nghiệp với người ta Bà cãi tôi, xong xong xin cho nó đi học nó đi học mấy năm nay, tốn cơm, tốn áo quần, rồi có ích gì đâu. Thằng đó bà học cái giống gì? Đi vô hí vô thực, học làm vô côn, rồi buông đi mất mấy tháng này đó. Bà thấy hay không?
0: Bà ứa nước mắt, cầm dao đi vô nhà và nói.
2: Thằng Lân nó đi mất đó là tại ông. Chứ có phải nó theo vô côn vô cái nào đâu.
3: sao bà tại tôi?
2: Thấy mặt nó thì ông hầm hầm muốn ăn thịt nó Ông cứ đánh chửi nó hoài Nó khôn lớn, nó chịu không được Tự nhiên nó phải trốn mà đi Chứ ở như vậy chịu sao nổi
3: Bà nói tôi độc ác lắm hả?
2: Ông có độc ác hay không á Thì ông biết lấy chứ Ông còn muốn cãi nữa Kế thấy có một chiếc xe hai bánh Ở phía chợ
0: trạm chạy lên ngừng ngoài lộ Rồi có hai người đàn ông đi vô sân. Ông đứng dậy mà dòm, Thì thấy người đi trước là Hương Thân Mẫn, Còn người đi sau là Thầy Giáo Bính, Mà Thầy Giáo hai tay có sách hai ve rượu. Vô tới sân, Hương Thân Mẫn thấy ông Hương Trưởng đứng tại cửa thì cười và nói,
1: Mai dữ, có ông Hương Trưởng ở nhà đây, tôi sợ ông đi khỏi quá.
0: Ông Hương Trưởng hỏi,
1: Hai ông kiếm tôi có việc chi?
0: Hương thân mẫn, vừa bước vô cửa vừa đáp.
1: Kiếm trời chứ có việc chi đâu. Ông biết thầy giáo đây hay không? Biết lắm chứ. Thầy
3: giáo trên trường học cần vụt. Tôi gặp xuống nhà hương quảng chiếu đánh bài hoài.
0: Thầy giáo bính nói.
1: Tôi thôi dạy trên cần vụt rồi, ông Hương à. Tôi đổi xuống dạy ở trường chợ trạm hơn một tháng nay. À
3: té ra bây giờ thầy xuống dài với chợ trạm hay sao thưa phải À thôi mời hai ông vô nhà
0: tại căn giữa có để một cái bàn với bốn cái ghế đẩu ông hương trưởng mời khách ngồi tại cái bàn ấy thầy giáo ngồi trên hương thân ngồi kế đó còn chủ nhà thì ngồi phía bên kia thầy giáo để hai ve rượu trên bàn từ hồi sớm mơ cho tới bây giờ ông hương trưởng chưa có một nhuệ rượu vô trong miệng bởi vậy, thấy hai ve rượu thì ông cứ ngó lườm lườm Hương thần biết ý nên nói
1: Chú Nhật nghỉ dạy, thầy giáo buồn. Thầy rủ tôi kiếm chỗ đi chơi, tôi không biết đi đâu. Nên hai anh em tôi mua rượu đem lên đây đặng nhậu với ông mà nói chuyện chơi cho vui.
0: Ông hương trưởng đắc ý nên chúng chiếm cười Mà cặp mắt cũng cứ ngó hai ve rượu. Thầy giáo mở bóp lấy ra một đồng bạc Mà đưa cho ông hương trưởng và nói
1: Ông làm ơn cậy ai trong nhà mua gà hay là dịch cũng được Rồi làm thịt nấu cháo, đặng mình nhậu rượu chơi với thú
0: Ông Hương trưởng cản tay và nói
3: Thầy giáo làm như vậy tôi phiền lắm Thầy đến nhà tôi mà chơi thì tôi phải đãi thầy Chứ có lý nào lấy tiền của thầy đi mua gà mua dịch
1: Tôi xin lỗi ông Hương Nếu ông không chịu lấy tiền thì tôi ngại lắm Tôi về liền bây giờ Anh em tôi buồn nên đến thăm ông Hương Ông vui vẻ mà tiếp rước có lý nào anh em tôi làm tốn hao cho ông nữa Xin ông lấy đi Lấy đặng biểu đi mua gà vịt nấu cháo Rồi mình nhậu với nhau chơi mà
0: Hương thân tiếp nói
1: Xin ông Hương đừng có ngại chi hết Cứ lấy đồng bạc mà biểu đi mua gà vịt đi Anh em khi này người này bao Khi khác người khác bao Có chi đâu mà ngại Bữa nào ông xuống chợ tạm chơi Rồi ông bao anh em tôi lại Biểu ai trong nhà lấy đi mua đi đừng cãi lẽ mất ngày giờ đâu ông có ly cho lần ít cái đặng uống giả trước một hai ly cho ấm bụng rồi chừng ăn cháo mình sẽ làm thiệt
0: ông hương trưởng phải chịu thua ông kêu bà ra mà đưa đồng bạc và nói
3: đây nè thầy giáo đưa tiền cậy bà mua giùm gà vịt làm thịt đặng nhậu chơi bà làm mau mau nghe không bây giờ bà coi còn khô gì đó Bà nướng cho một miếng đang nhậu đỡ Như hết khô thì kiếm cho ít trái ổi hay khế gì cũng được
0: Bà đi xuống nhà sau Ông bèn bước lại bàn thờ Lấy một cái nhạo với ba ly nhỏ đem lại Thầy giáo dành chiếc rượu vô nhạo Rồi lau ly rót đầy ba ly Rượu bọt dung trùng coi ngon lắm Chủ khách hớn hở mời nhau Kẻ nói người cười Mà nhất là ông hương trưởng bấy giờ vui lắm Chứ không phải quạo quọ như hồi nãy nữa. Rượu vừa thấm họng thì ông hương thân hỏi ông hương trưởng rằng.
1: Ông ngồi chức hương trưởng lâu lắm rồi. Sao không lo lên chức hương sư chơi? Ôi, tôi không
3: cần. Hương gì cũng là hương. Đi nhóm hay cúng đình mình cũng có rượu thịt nhậu
1: được vậy. Cần gì phải lên chức hương sư hay là chủ cả? Nói như ông vậy sao được? Không làm thì thôi. Chứ hãy làm làng thì phải lên chức lần lần chứ. Bởi ông không cần, nên năm ngoái ông để cho cụ hương chánh biên Nó vượt lên chức hương sư, người ta bất bình quá
3: Nó lên hương sư rồi,
1: nó chém được mình hay sao? Không phải nó chém được mình Xong nó là người ở đâu mới lại đây Chứ không phải là con nhà gốc cội trong làng Nếu để nó làm hương sư, rồi sao nó trèo lên chức chủ cả Nó ngồi trên đầu trên cổ mình chứ
3: Tôi nhượng chức hương sư cho nó đó ông tưởng tôi dạy lắm hay sao nó kỉnh cho tôi ba chục đồng bạc nên mới êm đó biết không ha à, có vậy chăng ông đừng tưởng tôi lù khù tôi khôn hơn họ hết thảy lên chức lãm gì cứ ngồi chức hương trưởng chơi thằng nào muốn leo qua thì tôi kêu nài nếu nó biết khôn
1: nó đút tiền cho tôi thì tôi nhượng cho nó ông ngồi chức hương trưởng hoài Tụi nhỏ ở sau Nó lên không được Nó phiền chứ
3: Việc ấy hôm nhóm cử tôi có nói Tôi nói ai có muốn cho tôi xin thôi Đặng trống chỗ mà lên Thì phải chịu cho tôi 200 đồng bạc Thiếu một đồng cũng không được Làm làng ông lành quá Phải như vậy mới được chứ Nè Mà tôi coi trong hội tề Không có chức nào sướng cho bằng chức hương trưởng à. Sao mà sướng Theo chữ An Nam á trưởng nghĩa là lớn biết không mình làm hương trưởng nghĩa là làm ông hương lớn hơn hết trong lạc Coi không sướng hay sao cần gì làm chủ
1: cả ông cắt nghĩa thông qua thôi uống chớ nói chuyện để rượu lạc hết
0: uống mới vài ly thì kế cô đào ở trên chợ về cô gắn bánh vô sân ông hương trưởng ngó thấy thì cười và nói
3: (cười) Con nhỏ đi chợ về kìa Còn rượu nữa Hai ông uống đi Thiếu gì đủ mà sợ Uống có hết Mình biểu nó đi mua thêm nữa cũng được
0: Thầy giáo ngó cô đào mà cười Cô thấy nhà có khách Nên đi vòng theo hè mà vô nhà sau Hương thân nói
1: Rượu của thầy giáo mua tới hai về Uống sao cho hết Cần gì phải mua nữa
0: Hương trưởng đáp
3: Giống gì mà không hết Ông nói như vậy, người ta nghe họ
1: khinh khi mình chớ Tôi không được mạnh rượu cho lắm. Tôi uống chấm chút năm ba ly. Chứ hãy uống nhiều thì cúp rồi hết nói chuyện không được. Uống cho cà cá một chút, nói chuyện mới vui chứ.
0: Cách một lát, cô Đào đem lên để một bên ông Hương trưởng một ve rượu nhỏ với một dĩa khô mới nướng nên còn nóng hổi. Ông Hương trưởng cười và nói.
3: Ê cha cha! Bữa nay con nhỏ Nó kiếm được khô cá hố Nó mua chơ Hai ông hên lắm Cầm khô đây mà nhậu cho sướng
0: Ông đẩy dĩa khô qua mà mời khách Rồi cầm ve rượu nhỏ Đưa lên mà coi Cô Đào xây lưng đi xuống nhà sau Ông bèn kêu mà nói
3: Đào à Phụ với má mày mà làm gà làm vịt nấu cháo cho lẹ nó Nghe không nhiều liệu làm không kịp á Thì kêu vợ thằng cai tuần tam nó qua rất tiếp tay cho Nấu cháo cho ngọt đừng có làm lấy có tao đánh chết đã à.
0: hương thân hỏi hương trưởng
1: con cháu năm nay trọng đến nó được mấy tuổi rồi vậy hai mươi tuổi rồi đó nếu vậy thì gã lấy chồng được rồi có chỗ nào họ nói hay chưa
3: chưa trai đời này kỳ cục lắm Hãy còn nhỏ đi ra thì chúng nó cứ theo chọc ghẹo, mà không thấy đứa nào nói tiếng chi hết tại ông gắt quá nên họ sợ không dám tới họ nói cái gì. đầu có tôi gắt hồi nào. Tôi trông ai tới nói, tôi gã phức nó cho rồi. Chứ để làm chi? Nó là con ghẻ. Chứ phải con ruột của tôi hay sao mà tôi làm khó dễ. Ông nói như vậy, thôi để tôi làm mai kiếm đầu heo ăn chơi. Nó là cháu của ông. Ông coi chỗ nào phải, ông nói với tôi, thì tôi gã liền. Nè nè, uống chứ. <cười> Hai ông sao uống lù thù quá
0: Ông hương trưởng rót rượu mà ép khách Rồi ông nhậu thêm một ly coi ngon lắm Ông đã xình xoàn dây mặt xuống nhà sau mà kêu
3: Đào à dạ. Lên đây biểu coi nào
0: Cô Đào săn áo ngang Hai tay ướt men Ở dưới nhà sau lơ tơn đi lên Ông hương trưởng hỏi
3: Có gà vịt gì hay không
2: Thưa có Má đừng làm một con gà và một con vịt.
3: Ừ được Làm gà trước đi Rồi luộc xếp phai bưng lên đây. Dạ. Làm cho bao ra. Mẹ con bay chậm như rùa. Cứ dạ dạ
1: hoài. Mà không thấy gì hết.
0: Cô Đào trở xuống nhà sau. Thầy giáo nói.
1: Đi thủng thẳng vậy chứ. Ông thúc quá. Làm sao cho kịp. Còn sớm mà. Chưa đói đâu.
0: Hương thân hỏi.
1: Mỗi ngày ông uống chừng bao nhiêu. Ôi cái đó chừng đổ gì.
3: Có nhiều thì uống nhiều. Có ít thì uống ít. Bao nhiêu cũng được. Như không có rượu được hay không? Không được. Nếu không có thì buồn lắm. Bởi vậy con nhỏ đi
1: bán bánh mỗi bữa Phải mua cho tôi một cắt. Ông nói như vậy Nếu ông gã cháu lấy chồng rồi Còn ai bán bánh mà mua rượu cho ông uống? Mẹ nói đó chị. Tôi nói thiệt với ông Thầy giáo đây thầy thấy con cháu thấy thường, Nên thầy cậy tôi làm mai Ông chịu gả hay không?
0: Ông hương trưởng chưng hững Ông ngó thầy giáo rồi hỏi Thầy giáo đây Thầy giáo bính cười (cười) Hương thân rước mà đáp
1: Phải thầy giáo đây Ông chịu gã hay không Tưởng là ai
3: Chứ thầy giáo đây thì tôi gã liền Tụi của mình mà không gã Thì còn chờ ai nữa Ông gã ông đòi bao nhiêu Bán chác gì đó mà
1: đòi Tôi gã không Tôi không thèm đồng nào hết. Không đòi sao được. Ông phải đòi một số tiền đặng mua sắm quần áo cho cháu và đi chợ mà làm đám cưới chứ. Làm đám cưới đám hỏi gì vậy? Đến ngày nào cưới,
3: mình anh em năm ba người tựu lại, mua ít da rượu, rồi uống với nhau một bữa thì đủ
1: rồi. Ông tính như vậy thì tiện lắm. Mà bề nào thầy giáo cũng phải đưa cho ông một số tiền đặng cho cháu sắm chút đỉnh quần áo mà về nhà chồng chứ.
0: Ông hương trưởng rót rượu mà uống nữa rồi nói
1: sắm
3: áo quần thì ít chục đồng bạc sắm cũng đủ
0: Cô đào bưng lên một mâm Có một dĩa thịt gà xé phay Một dĩa muối ớt với ba đôi đũa Ông hương trưởng lấy làm đắc ý Ông mời khách lan xăng Khách ăn còn ông uống Cách chẳng bao lâu cô đào lại bưng thịt vịt Bưng cháo lên nữa Ông hương trưởng quá chén Ông gặm cái đầu gà chưa xong, nên ông cứ ép khách, chứ ông ăn không được. Bà hương trưởng nấu xong rồi, bây giờ bà mới rảnh rang, nên lên ngồi tại bộ dáng nhà trên mà ăn trầu. Bà cứ liếc mắt ngó thầy giáo bính, xong bà không nói một tiếng chi hết. Tiệt mãn rồi, thầy giáo mới nói với ông hương trưởng.
1: Thưa ông hương trưởng, phận tôi đơn chiết lắm, giàu muốn cũng khó mà làm trình trang được. Hồi nãy ông nói dễ như vậy thì tôi hết sức cám ơn ông. Thôi, để mai mốt tôi đem lên đưa cho ông năm chục đồng bạc. Ông mua sắm quần áo bao nhiêu tùy ý ông. Xong tôi xin ông mua một con heo đặng bữa cưới đãi hai họ. Thế ông định ngày cưới thì tôi mời bà con đôi ba người lên đây. Ông cũng mời khách ít người, ăn tiệc rồi chiều tôi rước dâu về. Làm như vậy ông nghĩ con có được không?
0: Ông hương trưởng nói.
1: Ừ, được mà, được mà. Thầy muốn sao
3: cũng được hết á. Tôi đã nói tôi dễ lắm.
0: Hương thân mẫn với thầy giáo bính cáo từ mà về. Ông hương trưởng nằm ngửa trên gián mà nghỉ.
2: Bà hương trưởng ở nhà sau bước lên hỏi rằng. Hồi nãy tôi nghe ông hứa gã con đào cho thầy giáo bính phải không? Ừ. Ông có chén rồi. Ông hứa bất tử quá.
3: Ừ. Sao bất tử?
2: Thầy giáo coi bộ lớn tuổi hơn con đào nhiều quá mà gái giống gì?
3: <cười> thầy chừng ba mươi tuổi chứ già cả gì hay sao?
2: Còn gì nữa? Lại nghe in thầy có một đời vợ rồi.
3: Tôi biết hồi thấy ở trên gần vuột á, thấy có cặp sách con nào đó và thấy bỏ đã lâu rồi mà.
2: Con đào nó nói thấy ưa mèo chó bài bạc dữ lắm.
3: Ôi, bà đừng nhiều chuyện hễ tôi nhất định gả là tôi gả bà cứ nghe lời con đào hoài thầy giáo thầy chịu cưới năm mươi đồng bạc thấy thầy cưới rồi á nó được làm thiếm giáo ổng xương sao kêu làm bộ chê bài người ta vậy mà chê làm phát được trốn theo trai với màn sâu
0: bà hương trưởng không dám cãi nữa bà trở đi xuống nhà sau mặt buồn hiu Cách 5 năm sau Trưa, cô Đào đang nằm trên võng Mà cho đứa con gái của cô mới đẻ được 3 tháng bú Thằng Khoa là con trai của cô Đã được 3 tuổi rồi Nó đi lẫm đẫm trước mặt cô mà chơi Một lát, nó chạy lại ôm mặt em nó mà hung và nói Con thương công lý quá
2: Cô Đào xô nhẹ nhẹ cho nó gian ra và nói Đừng con để cho em ngủ, con hung nó đây đố khỏi nó thức dậy cho mà coi. Thằng Khoa
0: cười rồi đi ra cửa mà đứng. Ngoài đường trời nắng trang trang, con heo giá nằm giữa góc me nghỉ trưa, mắt nhắm liêm diêm, bụng thở hoi hót. Con gà mái vàng dắt bầy con đi kiếm ăn, mẹ đứng trên đống rác mà bươi, con chạy xung quanh kêu chét chét. Thằng Khoa một tay dịnh cánh cửa, còn tay kia thì đưa lên và thập ngón trỏ vô miệng mà ngậm. Đứng ngó gà ngó heo mà nói nhỏ như hát. Cách một hồi nó nói, Đi, Bạn già. Rồi lăng xăng chạy ra lộ. Thầy giáo bính dừng xe máy trước cửa, thầy nhảy xuống gọn gàng và nói,
1: Đi vô con, trời nắng lắm, đừng ra lộ.
0: Thầy giới nắm tay thằng Khoa mà dắt nó đi vô nhà. Tay kia thầy dẫn cái xe máy. Cô Đào bồng con ngồi dậy mà hỏi. Bữa nay má bớt hay không? Thầy giáo Bính dẫn cái xe giữa ghét, rồi lại ngồi trên ghế mà đáp.
1: Bệnh coi cũng vậy, có thấy bớt gì đâu.
2: Mình có hỏi hồi sớm mai này, má có ăn cơm hay không?
1: Tôi hỏi, má nói má ăn cơm không được. Hồi sớm má mới hỏi mượn chị Cai Tuần nấu cho má một chén cháo. Mà má ăn có vài muỗng thì ói ra hết
2: Hôm qua tôi lên thăm Thì má nói đã năm sáu bữa rồi má không có một hộp cơm trong bụng Thì khổ quá Đau mà cơm cháo ăn không được thì làm sao mà mạnh
1: Bởi vậy bữa nay tôi coi má yếu lùng lắm
2: Má đã ốm sẵn Rồi không ăn cơm mấy bữa dài nữa Thì không yếu sao được Mà cậu có tính rước thầy coi mạch hút thuốc cho má uống hay không
1: Tôi thấy sẵn bẩn đi ra nhậu một ly Rồi đi vô nhậu một ly hoài Có tính gì đâu
2: Thế, khi cậu sợ uống thuốc tốn tiền nên không dám rước thầy chứ gì?
1: Có lẽ tại vậy đó. Hồi nãy tôi có nói với cậu rằng tôi coi bệnh má nhiều lắm. Vậy cậu phải coi thầy nào hay thì rước đặng coi mạch hút thuốc cho má uống. Cậu nói thứ nhất đầu nóng lạnh để ít bữa thì hết. Cần gì phải uống thuốc cho tốn tiền, thầy thuốc nói dốc đặng ăn tiền. Chứ họ giỏi gì mà rước họ, nếu họ giỏi thì họ không chết. Nói như vậy thì cùng chuyện rồi
2: Thiệt, má vô phước quá Gặp ông chồng, ông giỏi nghề uống rượu Uống mấy lít, ông cũng không biết sai Chứ ông không biết lo việc gì hết Thầy
0: giáo trúng chiếm cười mà nói
1: (cười) Nhờ ông ưa uống rượu Nên tôi mới cưới được mình đó, nhớ
0: không? Thầy nói dứt lời rồi bồng thằng Khoa mở hung Chồng muốn nói pha lưỡng chơi Mà cô Đào đương có việc lo nên cô không lấy lời vui vẻ mà đáp lại chiếc chồng. Cô ôm con lý ngồi ngó sững ra ngoài đường,
2: mặt cô buồn hiu. Cô suy nghĩ một hồi rồi than rằng: thằng lân nó đi đâu biệt mấy năm nay, không thấy tâm dạng gì hết. Bà già đau đó, không biết chừng tại nhớ nó nên buồn rầu mà sanh bệnh. Thầy giáo nói:
1: mình không phải thầy thuốc, làm sao mình dám đoán căn bệnh đó chứ? Thôi má đau. Cậu không lo thì mình lo để lát nữa đi dạy học Tôi ghé tôi nói với thầy Hoàng Rồi chừng nửa chiều trời mát Mình mướn một cổ xe Mình rước ổng Đặng ổng lên coi mạch hút thuốc cho má uống Mình đem hết hai đứa nhỏ theo Đặng ở trển ít bữa mà lo cơm cháo thuốc men cho má Xe lên đó mình biểu nó chờ Đặng ông thầy Hoàng coi mạch Rồi ổng theo xe ổng về mà hút thuốc Chừng tan học rồi Tôi lấy thuốc tôi đạp xe máy tôi mang lên cho
0: Cô Đào nghe chồng nói như vậy Thì cô rất cảm tình Nên cô nói chồng mà hỏi Tôi đi lên
2: ở trển rồi Ở nhà ai lo cơm nước cho mình?
1: Ôi, chuyện nhỏ mọn hơi nào mà lo Tôi qua nhà anh hương thân Kiếm cơm ăn Hay tôi mua cơm đằng quán tôi ăn đỡ cũng được mà Bà già đau phải lo cho bà già Mình mạnh mà lo giống gì?
0: Thầy giáo coi đồng hồ Thầy đã gần tới giờ dạy học Thầy mới lật đật vô buồn thay đổi áo quần Chừng thầy trở ra, thầy đưa cho vợ ba đồng bạc mà nói
1: Lấy tiền đây mà đem hờ theo Đặng coi má muốn ăn vật gì thì mua cho má ăn Thôi, để tôi đi sớm Đặng tôi nói trước với thầy Hoàng Và tôi dặn xe sẵn rồi chiều mát mình đi Nè, chừng mình đi mình khóa cửa lại Rồi gửi chìa khóa cho thiếm cấm Đặng chiều về tôi mở cửa tôi vô nghe không
0: Thầy giáo đi rồi, cô Đào lo tắm cho hai đứa con Đến nửa chiều xe đem lại Cô mới khóa cửa gửi chìa khóa cho thím cấm Rồi bồng con lên xe Cô lại ghé rước thầy Hoàng Rồi đi lên cầu mồng gà Khi cô đào với thầy Hoàng bước vô nhà Thì thấy ông hương trưởng tồn nằm trình ình Trên bộ gián giữa mà ngủ Ông ấy nghe do do Cô đào mời thầy Hoàng ngồi Rồi cô bồng con đi thẳng vô buồn mà thăm mẹ Cách một lát cô trở ra, mời thầy Hoàng vô coi mạch. Thầy coi mạch rất kỹ. Chừng coi rồi, thầy từ mà về đã hút thuốc cho thầy giáo đem lên cho sớm. Cô đào đưa thầy Hoàng ra cửa, rồi cô đứng lại hỏi nhỏ nhỏ rằng. Thưa thầy, thầy coi bệnh má tôi có sao không thầy?
3: Bệnh tuy nhiều, song không sao đâu mà sợ. Tôi hút dài thang thì mạnh, kim giáo phải cần ở nuôi bà hương trưởng. Giái tổ, chỗ uống thằng đầu chịu Thì có lẽ mau mạnh lắm
2: Dạ, xin thầy dùng với tôi
3: Tôi phải ráng chứ.
0: Thầy hoàng về rồi Cô đào tay bồng công lý Tay dắt thằng Khoa Trở vô buồn, thấy mẹ nằm thiêm thiếp Mắt nhắm liêm diêm. Cô bàn lúc lắc, hỏi mẹ muốn ăn cháo hay không Mẹ cô không ừ hử chi hết Cô lấy làm lo sợ Nên cô ngồi xề trên giường mà khóc Ngoài trước ông hương trưởng tồn vẫn còn ngáy do do gần tối thằng khoa đói bụng nên đòi ăn cơm may lúc ấy có vợ cai tuần tam lại thăm cô đào mới kỵ thiến nấu dùng cho một nồi cơm và mua bốn cái trứng vịt luộc đặng dầm nước mắm mà ăn cơm chín rồi cô đào mới bới một chén mà cho thằng khoa ăn rồi cô đốt đèn ngồi than thở với thím cai tuần về sự mẹ đau Ông hương trưởng thức dậy Thấy cô Đào thì hỏi
3: ừ. Mày lên hồi nào vậy?
2: Tôi mới lên hồi chiều
3: Thằng giáo mới lên thăm hồi trưa Sao mày còn lên chi nữa?
2: Thầy giáo biểu tôi lên ở nuôi má tôi ít bữa
3: Khéo làm rộn Thấy đau thì thủng thẳng rồi mạnh Chứ nuôi giống vậy
0: Cô Đào không thèm trả lời Cô bỏ đi vô buồn mà ngồi một bên mẹ Mượn tiếng cai tuần coi chừng dừng thần khoa Tối một lát Thầy giáo Bính đạp xe máy đem lên một thang thuốc Thằng Khoa với con Lý đều ngủ hết Cô Đào rảnh tay nên đi lấy siêu, nhúm lửa, sắc thuốc Rồi cô dọn cơm cho ông hương trưởng ăn Thầy giáo nói thầy ăn cơm rồi nên thầy đi xuống nhà sau mà kiếm vợ và nói nhỏ
1: Thầy Hoàng nói riêng với tôi rằng Bệnh má nguy lắm rồi Sợ qua không khỏi đêm nay
0: Trời ơi! Cô Đào kêu trời, nước mắt chảy ròng ròng Thầy giáo khuyên vợ rằng
1: Mình phải tỉnh trí mà lo cho má Chứ khóc làm chi Để sắc thang thuốc rồi cho má uống thử coi
2: Cậu kỳ cục quá Má đau như vậy mà bộ cậu không lo chúng nào hết Rủi má có bề nào là làm sao
1: Cậu không lo thì mình lo Như rủi má mất Thì tôi về tôi kêu chạch mà bán con heo Đủ cho ông cất má mà
0: Cô Đào mượn kiếm cai tuần coi chừng siêu thuốc Và dặn Thế chừng ông hương trưởng ăn cơm rồi thì bưng dọn dừng Rồi cô vô ngồi một bên mẹ mà khóc hoài Thầy giáo tính đem thang thuốc lên rồi thầy về nghỉ Mà bây giờ thầy thấy tình cảnh như vậy thầy không nỡ về Thầy nằm với hai đứa con mà quạt cho chúng nó ngủ Ông hương trưởng ăn cơm rồi Ông nằm trên gián mà chơi một hồi rồi cũng ngủ nữa Thuốc sắc tới rồi thiếm cai tuần mới bưng vô buồn thím hiệp với cô đào mà kêu bà hương trưởng dậy uống thuốc bà nằm trơ trơ mở mắt ra rồi nhắm lại thầy giáo thấy vậy mới biểu vợ lấy muỗng múc mà đổ cho bà bà ực được vài muỗng rồi không nuốt nữa thuốc đổ vô chị chảy ra hai bên khóe miệng hết vợ chồng thầy giáo với thím cai tuần không biết làm sao chỉ thức mà canh bà tính chờ sáng rồi rước thầy hoằng nữa đến khuya Bà hương trưởng tắt hơi Thầy giáo kêu ông hương trưởng thức dậy mà cho ông hay Ông ngồi gãi đầu mà hỏi
3: Bà tắc hơi rồi hay sao? tắt hơi rồi Hồi hôm tao thấy bày sát thuốc gì đó mày không cho bà uống hay sao?
1: Cho uống được có dài muỗng Rồi má không nuốt được nữa
3: Tao nói thầy thuốc hồi nói dốc Đằng họ bán rễ cây Tin lập chi không biết Uống rượu như tao đây nè Con gì độc trong mình Nó phải chết hết thảy Còn đâu mà hại tiền gì của mình Làm cho mình đau được Má ơi.
0: Ông bước vô buồn Đứng đó xác bà một cái Rồi trở ra lấy rượu mà uống cô đào khóc bật kêu má nghe rất thảm thiết thầy giáo bàn tính với vợ rồi trời rừng đông thầy đạp xe mà về chợ trạm thầy kêu chợ bán con heo rồi đem lên đưa cho vợ bốn chục đồng bạc đặng cậy xóm riêng mua hòm mà chôn cất bà hương trưởng cho ấm cúng ông hương trưởng cứ lo uống rượu không thèm cần tới đám ma bỏ cú cho vợ chồng thầy giáo làm sao thì làm Tuy làm tiện tặng hết sức, lại nhờ có làng xóm đi điếu cũng bộn. Xong chôn bà hương trưởng rồi, vợ chồng thầy giáo bồng con trở về chợ trạm, thì trong túi chỉ còn mấy đồng bạc. Hồi thầy giáo Bính nói mà cưới, thì cô đào chê thầy ưa mèo chó, ham bài bạc. Ông hương trưởng tồn lấy năm chục đồng mà gã bướng, cũng như ông bán cô. Cô lấy làm bất bình, Xong cô phải vâng chịu, cô không dám cãi. Vợ chồng ở với nhau năm năm nay, Thiệt thầy giáo bính không bỏ tánh cũ. Đã có con mà thầy vẫn chơi bời hoài. Nhiều khi cô đào khuyên lơn dứt bẩn, Mà những lời nói của cô chẳng khác nào như nước đổ trên lá môn, Thầy gạt ngang hết thảy, chẳng bao giờ thèm đến xỉa tới. Vì vậy nên đối với thầy, cô coi tình nghĩa lợt lạc, chứ không mặn nồng như vợ chồng người ta nhờ có hoạn nạn này cô mới thấy tuy thầy ham chơi bời song thầy cũng có lương tâm lúc mẹ cô đau thầy lo thuốc men khi mẹ cô chết thầy lo chôn cất cô nhớ tới cái nghĩa cử ấy cô rất cảm động rồi cô mới biết kính mến chồng cuộc thành suy chẳng khác nào cái bánh xe cứ lăn tròn hoài hễ thạnh rồi tới suy, suy rồi tới thạnh. cô đào đương nồng nàn tình nghĩa với chồng, kế nghe tin nhà nước bãi chức hết thầy thầy giáo làng, không có bằng cấp sư phạm, định phát tiền cứu giúp cho mọi người ít tháng lương đặng ăn đỡ, rồi kiếm việc khác mà làm. cô đào ngó hai đứa con, cô chảy nước mắt. thầy giáo bính thấy vợ buồn thì nói rằng:
1: ôi cần gì, thôi làm thầy giáo. Tôi lên Sài Gòn kiếm việc khác mà làm. Tôi ăn lương còn nhiều hơn nữa.
0: Cách ít ngày, Có giấy xuống bãi trước thầy giáo bính Và cho thầy lãnh ba tháng lương. Thầy lãnh tiền rồi đưa cho vợ mười đồng Mà nói rằng
1: Mình cất tiền đây để dành ở nhà mua gạo mà ăn. Để tôi lên Sài Gòn kiếm việc tôi làm. hễ tôi có chỗ làm. Tôi mướn phố rồi Tôi sẽ về rước mấy mẹ con lên trởn mà ở. Chứ bây giờ dắt hết lên trởn không tiện
0: thầy đi chừng một tháng rồi thầy trở về nói đã kiếm được chỗ làm ăn lương mỗi tháng năm chục đồng thầy bán hết đồ đạc trong nhà trả phú cho chủ rồi rước vợ con lên Sài Gòn.